0: Jo van Burik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar het beste van BNR Digitaal. In deze aflevering hoor je de boeiendste gesprekken van dit techjaar tot dusver volgens onze eigen techredactie. Dus Ben van der Burg, het is zomer. Even rustig aandoen of
0: niet? Het voordeel is, je zit zo in het nieuws en dan komt er weer iets nieuws en dan komt Bart en dan komt even weer iets nieuws. Nu kunnen we even ook gewoon de lange artikelen lezen. Ja. even in de rust en even, en, en vooral, Joe. Ja. Wat betekent het nu allemaal? Je ja.
1: zit zo in de rush. Nou En al die gesprekken die wij elke week voeren hier in BNR Digitaal en in al onze andere podcasts. En jij in de technologie met collega Daniel en Nexus. Je, kan, weet
0: je, je moet het ook af en toe verwerken. We hebben een hele zomer, hebben we de tijd om het te verwerken. En het leuk is. Als je dat gaat doen, uiteindelijk verwerk je niks. Uiteindelijk nee. blijf je ook weer gewoon in een. En er komen nog
1: meer vragen die we dan willen stellen. En nou ja, dat, dat doen we nu even ietsje minder deze iets zomer. Ja. Maar dan kunnen we wel weer over, even nadenken over alles wat we gehoord hebben. Zoals ook in deze aflevering. En, en, en dan kun je je altijd afvragen waar moeten we nou echt voor vrezen? Hè? Is dat de marktmacht in de val van cloudbedrijven?
0: Ja. Of de, de nog redelijk verre dreiging van quantumcomputers? Ik had gelukkig de tijd afgelopen week om iets meer. Uh, wel in de diepte te gaan. Er was een analist en die vertelde van... het is heel gek dat wij onze infrastructuur... dus private bedrijven, onze infrastructuur... Wo wordt nu beheerst door private bedrijven. Ja, alsof alle asfaltwegen in Nederland... Is, ook is van commerciële bedrijven zijn. Ja, en dat is best wel... Eng, gevaarlijk, maar zo is het nu geworden. We zijn afhankelijk van Microsoft en Amazon en Google voor Cloud dan. En Oracle probeerde nog wat. En je hebt kleine weet je, cloudbedrijven natuurlijk... maar die hebben niet de power van die hele grote... waardoor je niet de applicaties hebt zoals je hele grote... Ja, dat, de, daar maak ik me meer zorgen. Want jij vraagt waar me, maak je over nou Ik denk <laughs> dat dat meer consequentie heeft dan kwantum. Want kwantum weet je al ver weg. Ja, dat zeg jij nu wel. Maar het is er eerder dan je denkt. Hè? Nou, wat ik leuk vind is dat we nu al moeten nadenken... wat de consequenties zijn ja. van cloud. Ja, maar goed. Dat... En ook van kwantum. Dat is wat we hier doen. Ja. En
1: dat is dus waar je nu naar kan luisteren... in enkele van de beste gesprekken... die we dit jaar al voerden in BNR Digitaal. Digitaal. Cloudbedrijven kunnen hun borst nat maken voor de autoriteit consument en markt, want die waakhond grijpt naar nieuwe wetgeving om duidelijk te maken hoe overstappen tussen providers gemakkelijker moet kunnen. Dat is de nieuwste stap van de ACM, die onlangs al bekend maakte de pijlen nadrukkelijker op de techsector te richten door te samenwerken met de autoriteit financiële markten, autoriteit persoonsgegevens en het commissariaat voor de media. Maar wat betekent dit nou in de praktijk en hoe gaat het verder dan alleen de cloud tot aan digitale winkels en uiteraard ook AI? Om deze aankondiging hier als eerste toe te lichten. Praten we nu met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Welkom Martijn. Hartelijk dank. Goed dat je er bent. Leuk om te zijn. Heel goed. Jullie willen dus dat overstappen tussen cloud providers makkelijker moet worden. Hè? We kennen het verhaal. Klanten worden in een ecosysteem gezogen. Zogenoemde lock-in.
2: Dat moet stoppen. Wat is voor die de belangrijkste nodigheid om dat af te dingen? Ja, wat we hebben geprobeerd is, we hebben eerst een onderzoek gedaan... naar wat is nou het probleem. Uh, is er eigenlijk wel een probleem? En wat we hebben gezien, dat inderdaad gebruikers het lastig vinden... om hun data uit de ene cloud over te hevelen naar de andere cloud... of om data voor dezelfde applicatie uit twee clouds tegelijkertijd te gebruiken. Interoperabiliteit Juist. en interconnectie. Ja. Twee last, dat zijn de twee lastige punten. We hebben gekeken of we daar met ons bestaande wetgeving daar wat aan kunnen doen. Maar mm -hmm. eigenlijk is de conclusie dat kan misschien wel, maar dat kost heel veel tijd en moeite. We wachten liever op één van die hele belangrijke nieuwe Europese wetten... die eraan zitten te komen, de yeah. Data Act, waarin dat goed is geregeld. Ja. Ja.
0: Mag ik gelijk? Ben. Het is voor consumenten. Dus ik sta in de iCloud en ik heb wat in de Dropbox staan. Ik kan het heel makkelijk eruit halen naar Dropbox, naar iCloud en, en andersom. Ik praat nu over een consument. Ja.
2: De, de, waarom is dat moeilijk? De grote problemen zitten bij de bedrijven. Ja, precies. De bedrijven die hebben hun enterprise systems... hebben die bij één cloud ondergebracht. Die wilden bepaalde applicaties gebruiken... uit een andere of in een andere cloud laten draaien. Maar die twee moeten wel goed met elkaar communiceren. En dat loopt op dit moment lastig.
1: Ja. Yeah. Maar oké, okay, dan gaat het dus vooral om mededingingswetgeving. Die is niet toereikend eigenlijk. Hè? Je zegt zelf al die nieuwe Europese wetten. De Digital Markets Act, die begin dit jaar is ingetreden. Die moet digitale marktmacht uh, reguleren. De Data Act wordt nog geformaliseerd over datadeling. Maar dan zeggen we toch ook gewoon... Ja, de wetten voor mededinging zijn verouderd.
2: Nou, de wetten voor mededinging, net als de wetten voor consumentenbescherming... die werken wel goed voor allerhande mededingingsproblemen... of voor allerhande consumentenbeschermingsproblemen. Mm -hmm. Maar wat je ziet, er zijn er een aantal marktproblemen in de digitale economie, die kunnen beter met specifieke wetten worden opgelost. Net zoals je specifieke wetten hebt voor de bankaire sector. Ja. Die zou je in theorie misschien ook wel kunnen oplossen... met uh, algemene mededingingswetgeving, uh, algemene consumentenbescherming. Maar het is beter om specifieke wetgeving te hebben. En daarom komt er nu deze digitale reguleringsrevolutie aan. Want zo ja. zou ik het eigenlijk wel willen noemen. Ja. En,
0: ja, ik wil even naar het om. Dus een bedrijf, ze kunnen multiclouds, ze kunnen en iets zetten bijvoorbeeld in Azure, en ze kunnen iets zetten in AWS... maar stel je voor, ze hebben alles in, in Azure gezet. Ja. Nu zegt AWS, joh, bij ons kan je heel makkelijk, kun je heel makkelijk migreren... want AWS wil natuurlijk alle data in AWS hebben. Jullie hebben
2: onderzocht dat dat dus niet waar is. Ja, het is in ieder geval veel moeilijker dan het lijkt. En dat heeft, te, dat heeft te maken met geld... en dat heeft te maken met werkt het technisch op elkaar. En een van de problemen met de clouds is dat het is eigenlijk vrij goedkoop... om erin te komen maar het is heel duur om eruit te gaan. Het is een soort Hotel California. Hey, you can check in anytime, but you can never check out.
0: <laughs> en heb je ook onderzocht dat nu op dit moment... de cloudbedrijven gewoon bijna gratis die migratie verzorgen... want ze willen die data hebben?
2: Ja, dus de, cl de cloudbedrijven die het ontvangen... Ja? die zijn inderdaad heel welwillend. Maar de, de cloudbedrijven die het moeten laten gaan... die zijn veel minder welwillend. Ja, want nu, die willen graag dat je blijft.
1: Maar nu heb je ook nog de situatie dat bijvoorbeeld Microsoft kan zeggen... als je bij ons in de cloud werkt met Azure... hou je. Ook ook meer uit je communicatie met Outlook en Teams. Kun je documenten maken met Word en PowerPoint. Daar komt nu bij de rappe opkomst van AI-toepassingen. Ook allemaal aangedreven door de cloud. Hoe kun je daar dan ook een stokje voor steken?
2: Nou ja, doordat, doordat we willen dat... Uh, en dat willen wij niet, maar dat heeft de Europese wetgever. Die gaat dat in die wet zetten. In die data act komt dat dat gebruikers eigenlijk op een goede manier... gebruik kunnen maken van verschillende clouds... en dan dezelfde voordelen hef, hebben als je het in één cloud zet. Dus Microsoft kan dan niet langer zeggen... joh, het is een voordeel als je het allemaal bij mij hebt... want dan werkt het allemaal net iets beter. Nee... Mm -hmm. Het moet net zo goed werken als je een deel uh, bij Microsoft... en een deel bij een andere cloud provider...
1: En jij hebt. zegt eigenlijk, ik hoorde je net ook het woord interoperabiliteit gebruiken... daar scharniert je het op. Als we die interoperabiliteit kunnen garanderen, juridisch en technisch... dan zijn we er.
2: Dan zijn we er. En dan moet je ook nog de dataportabiliteit goed hebben. Hè? Mm. Dus het, de data echt weghalen van de een en het brengen naar de andere. Maar de interoperabiliteit, zodat je multicloud oplossingen kan gebruiken... en dat het technisch goed werkt, ja. dat is nu nog onvoldoende geregeld, dat moet beter. Ja, maar ik snap, ik snap het echt niet. Want kijk, ik heb wat je zegt met dat
0: Azure voorbeeld... met Microsoft voorbeeld. Oké, okay, dan heb ik alle voordelen en mijn en SharePoint... heb ik alles in Microsoft. Nu zeg ik van, het is heel makkelijk interoperabel. ik kan in één keer naar AWS. Ja, maar dan heb ik niet mijn SharePoint. Want, dat, want die service biedt AWS niet aan. Dus, dan of moet je dan een tussenlaag hebben... dat je dezelfde,
2: uh, dezelfde capabilities hebt... sorry voor het woord, als Azure en AWS. Je moet zorgen dat je met gemeenschappelijke standaarden werkt, zodat je dus de data van de ene cloud provider kan gebruiken voor de applicatie die draait bij de andere. Ja, maar dan heb ik niet de functionaliteiten die bijvoorbeeld Microsoft heeft. Heb ik dezelfde ik... functionaliteiten. Maar, ho hoe, maar hoe ga
1: je dat voor elkaar ja, krijgen? Hoe ga je dat? Ja, dat,
2: is, dat moeten die bedrijven, die moeten dat gaan regelen. En ja. die moeten zorgen dat dat goed is. Want Namelijk, wat is het alternatief? Het alternatief is dat iedere cloud provider steeds sterker wordt en steeds beter zijn eigen positie weet te, te, te handhaven. Yeah. En wat gaat er dan gebeuren op een gegeven moment? Dat hij onvoldoende zijn best gaat doen voor de klanten. Ja. Onvoldoende innoveren, hoge prijzen rekent. Ja, dat dan is komen er... het probleem. Maar ik zal me heel concreet maken, ja, ChatGPT draait op dat
0: weten we allemaal op Azure Microsoft. Ik heb al mijn ChatGPT prompt. Ik heb alles erin, samen alles. Nu zeggen we van je bent je kan vanaf dit moment heel makkelijk alles naar AWS brengen. Heel makkelijk in één keer interoperabel. Paf. Al, ja. Maar ChatGPT zit niet in AWS, dus die functionaliteit mis ik. Klopt.
2: Maar wat je dus moet hebben is je je gebruikt je data van de ene cloud provider ja, van Azure. en die moet goed kunnen werken met het programma we. bij de ander. Ja. En dat is op dit moment onvoldoende, doordat die standaarden niet goed op elkaar aansluiten. Ja, maar die functionaliteiten, want daar wil ik naartoe, heb ik dan niet, want ik ben naar AWS gegaan. En die hebben andere functionaliteiten. Ik heb geen chat-GPT meer. Ja, maar, nee, maar je gebruikt ook chat-GPT. Dus je, moet, je houdt een strategie waarbij je twee verschillende contracten hebt. Ja. Je hebt de contract met twee verschillende providers en die ga je combineren. Moet ik het dan een beetje zo zien
1: dat uh, ik heb mijn foto's in de cloud staan bij Google, Google Foto's, maar dat kan ik ook op mijn iPhone met iOS
2: gebruiken. Ja, ik vind het ingewikkeld om het precies hè, aan de hand van zo'n heel concreet voorbeeld te ja, maar dat, dat, is zou wel moeten, fijn. dat zou je moeten onderzoeken. Dat zouden we ja. eerst moeten ja? onderzoeken. Mm -hmm. Maar laat ik maar zeggen. In abstracto. In the, in, ja, het ja, is andersom. Ja, ja. Ja. Oké, okay. nu hebben we het vooral van voor Amerikaanse bedrijven. Maar we zeggen ook
1: vaak... we willen meer Europese alternatieven op het gebied van cloud. Dan wordt het een kip-ei verhaal. Want ja, die Amerikaanse bedrijven investeren al lang... houden hun voorsprong vast. Um, zit dat ook in jullie strategie? Of zeggen jullie ja, maar alternatieve Europese spelers... op de cloudmarkt stimuleren, dat is niet aan ons?
2: Nou, we vinden het wel heel goed als het zou gaan gebeuren. Mm -hmm. Dus we zijn er... Hè, en ook een van de redenen om deze data act aan te nemen... is omdat je het hierdoor mogelijker maakt voor bedrijven om wat kleiner te beginnen... en van daaruit op te schalen. Want dat betekent namelijk dat een klant... niet in één keer helemaal over moet... maar die kan gedeeltelijk in porties over. Ja. En daarmee vergroot je dus het aantal spelers... wat clouddiensten op allerlei mogelijke manieren kan gaan aanbieden. En vergroot je ook de kans... dat er goede Europese alternatieven ontstaan. Ja. Het echt direct stimuleren van, met subsidies... of wat voor manieren van Europese alternatieven... dat is niet ons domein, maar... Als dat zou gebeuren, zouden we dat van harte toejuichen. Want het is goed voor de concurrentie.
1: Um, Oké, okay. we gaan even uitzoomen hè, naar de hele techsector. Want onlangs kondigden jullie ook aan dat jullie daar strenger naar gaan kijken... in een samenwerkingsplatform, digitale toezichthouders. Daarvan ben jij, Martijn, ook voorzitter. Dat is met die andere waakhonden die ik net al aanhaalde. Nu was er ook onlangs het nieuws dat er twee kamers komen... om toezicht af te stemmen op online platforms en AI. En dit is misschien een beetje cynisch... maar dan voelt het van mij als bureaucratie op bureaucratie stapelen. Of hebben jullie die nieuwe divisies nodig... Om om meer grip op die thema's te krijgen.
2: Wat we, wat we hebben doen, is er, komen, er komt een ongelooflijke hoeveelheid nieuwe wetgeving aan. Ja. Uh, dat ziet iedereen aankomen. En wat we willen doen, en die wetgeving die ziet soms op uh, consumentenbescherming... soms op privacy, soms op mediaregulering... soms heeft het te maken met financiële producten. Mm -hmm. Dus er zitten allerlei kanten aan. En dan kan je natuurlijk in theorie zeggen... nou weet je wat, we laten één toezichthouder alles doen. Maar dan ga je in een groot bureaucratisch gedrocht... Mm -hmm. oprichten en maak je niet gebruik van de kennis die nu al aanwezig is bij de andere toezichthouders. Waar we voor moeten zorgen is dat die verschillende toezichthouders wel heel goed samenwerken. En daarom hebben we dat samenwerkingsplatform opgericht. En wat eigenlijk dat samenwerkingsplatform het belangrijkste doel is, om te voorkomen dat er gaten vallen in het toezicht. De ene toezichthouder denkt, kijk jij daarnaar? Ja, precies voor die en de ander andere ja. zegt, nee, maar ik dacht, en, dat jij kan niemand naar? Of die moeten ervoor zorgen dat er geen overlap plaatsvindt. Zodat bedrijven worden geconfronteerd met... de ene toezichthouder zegt, je moet het zus doen... en de andere toezichthouder zegt, je moet het zo doen. Ja, ja. En we willen dus op die manier... die tot Toezicht afstemmen, daar hebben we die samenwerking voor opgericht. Daar hebben we nu het eerste jaar een beetje proef gedraaid. En eigenlijk, als die nieuwe wetten van start gaan, dan gaan we echt ook gezamenlijk en gecoördineerd handhaven. Ja, dus en dan zijn die uitgangspunten
0: die er nu zijn. Dus die thema's, dat is dus de effectieve online informatieverstrekking, daar zie jij gaten. Of de online kindermarketing, daar zie je gaten. Of de transparantie van
2: influencers, daar zie je gaten. Nou, wat we, wat we hebben daar gedaan, is je bent met verschillende toezichthouders, hebben allemaal verschillende geschiedenis en een verschillende. Een van de dingen dat we allemaal mee te maken hebben, is dat we transparantie belangrijk vinden. Je wil de consument of bedrijven wil je vooraf laten weten wat hun rechten zijn, wat hun mogelijkheden zijn. Nou, daarom hebben we al heel lang werken we met algemene voorwaarden. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat heel weinig mensen die algemene voorwaarden ook echt lezen. Cookies worden geklikt. Algemene voorwaarden vind je na 25 kliks, vind je het. Niemand die het leest. Ja. Dus daar heb je niks aan. Dus wat we met z'n allen hebben gezegd. We moeten daar aan een andere manier gaan. En dat moeten we eigenlijk op dezelfde manier doen. En daarom hebben we het begrip effectieve transparantie ingericht. Daar hebben we een gemeenschappelijk standpunt over. Dat er eigenlijk op neerkomt. Algemene voorwaarden achter een grijs i'tje. Heel ver weg op de, op de site. Dat voldoet niet. Waar het om gaat is dat je moet meten en moet kijken of consumenten begrijpen wat hun rechten zijn. Ja. En pas als ze het begrijpen, kun je spreken van effectieve transacties. Maar dat lijkt
1: me ontzettend moeilijk, Martijn. Want ik bedoel, het is één ding om een gebruikersovereenkomst... pagina's lang even langs te laten scrollen... en mensen letterlijk te laten klikken op het kruisje. Het is een andere om meetbaar, inzichtelijk en ook verantwoordelijk te stellen... voor ja. iedereen, zowel de aanbieder als de ontvanger... moet snappen waar ze mee akkoord gaan. Ja. En Hoe wij gaan we dat afdwingen
2: dan? Kijk, dit zijn, gewoon, dit zijn professionele bedrijven... Die die zijn niet anders gewend dan te testen. En te proberen te begrijpen hoe consumenten beslissingen nemen. Ja. Maar dan voor hun eigen gewin. En ja. dat is prima. Nu willen we dat die bedrijven hunzelfde kennis gebruiken dat ze goed proberen te zien, begrijpen de consumenten eigenlijk wel wat ze klikken. Dus ze zijn, het zijn slimme consumentenbedrijven. Dus dat kunnen ze onderzoeken. En wij vragen ze ervan, laat ons zien of consumenten eigenlijk wel begrijpen... wat je hen vertelt via de algemene voorwaarden. Dus dat moeten ze dus rapporteren. Ja. Dus een van de uitgangspunten is transparantie. kan alleen
0: effectief zijn als mensen de informatie vinden en begrijpen. Dan denk ik, ja, duh. Maar dan moeten ze dus aan jou bewijzen van inderdaad, ze begrijpen het, de informatie kunnen ze vinden... en ze
2: begrijpen het, moeten ze bewijzen. Ja, zo, zo, niet alle bedrijven hoeven permanent een rapportage aan ons te leveren... maar als wij een vermoeden hebben dat, er, dat ze er niks van begrijpen... dat consumenten er niks van begrijpen... dan gaan we dat onderzoeken en dan moeten die bedrijven moeten laten zien... nee, de consumenten begrijpen het wel, want dat onderzoeken wij van tijd tot tijd. Mm. Dus, en, dus en, zij moeten actief, de bedrijven ja. moeten actief nadenken over wat zijn nou de belangrijkste elementen voor consumenten. En hoe ga je dat handhaven? Door wat daar... voor stok heb je? Uh, nou, uiteindelijk... Of hebben we een, een, een carrot? We hebben een, de, 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 de stok en de carrot. Dat is altijd belangrijk. De, de carrot is hier dat we ook willen laten zien... welke bedrijven het goed doen. Ja, ja. Want dat inspireert. En dat zal, dat zal consumenten ook vertrouwen geven. Van, goh, kijk, daar kan het en daar zit het goed in elkaar. Heb je daar nu een voorbeeld van? Nee, want dit doen we no, nu okay, nog niet. Misschien heb je in je onderzoek eentje gevonden. In nee. de stok. Maar we zien, de stok is dat de bedrijven die zeggen natuurlijk vaak... ja, ik heb het helemaal niet. Uh, ik, uh, ik heb, uh, noem maar wat, uh, uh, voorkeur. Ik heb uh, gediscrimineerd in de zin... ik geef mijn eigen producten voorkeur... boven die van anderen mm -hmm. bij de zoekresultaten. Ja. Uh, uh, dit. Uh, uh, en dan zeggen die bedrijven... ja, maar ik heb uitgelegd dat ik dat doe en hoe ik dat doe. Transparantie. Transparantie. Maar dan zeggen wij, nou, hoe duidelijk is dat? Begrijpen consumenten dat? Ja. Hebben ze, heb je dat daadwerkelijk onderzocht? En als die bedrijven zeggen... nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit onderzocht... dan zeggen we, ja, dan is het geen transparantie... waar jij je achter kan verklaren. Maar ik wil de stok horen. De, 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 de stok is dan de boete. De boete. Ja, en ja. dat is weer 4 procent. Ja, het ja, verschilt een beetje per overtreding... maar die boetes die doen... Die zijn hoog en die doen pijn. Ja, Boetes,
1: ook die percentages waar Ben naar verwijst... die zitten ook verwerkt in die nieuwe Europese digitale wetgeving. Hè? De Digital Markets Act, de Digital Services Act... die nu allebei worden uitgerold. De AI Act, hebben we vaak al gesproken, is nog in wording. Data Act halen jullie ook aan, die kennen we nog wat minder... Maar mijn vraag is, zijn die wetten nou ook echt goed? Want we horen van politici, nou, nu gaan we ze aanpakken, die techbedrijven. Maar dan spreken we techjuristen ook in dit programma. Die zeggen, nou, het zou nog wel iets sterker kunnen... want er is toch wat water bij de wijn gegaan... vanuit de invloed van Amerikaanse ambtenaren. Of is die voor jullie goed genoeg?
2: Ik zou zeggen dat die goed genoeg is. Yes. Uh, het, kan want beter, je, je kunnen het kan beter, uh, maar jullie kunnen uitleggen. Het kan ja, beter. Maar zo'n wet is ook een politiek compromis. Ja. Uh, dat is ook de, de realiteit. Wij kunnen met deze wet prima uit de voeten. En ik zou bijna zeggen, laten we nou eerst gewoon eens proberen het met deze wetten te doen, voordat we nu al gaan praten over nieuwe wetten. Ja, ja. Want die bedrijven die worden ook net te gek als je die wetten steeds verandert. Ja. Dus we willen ook dat het heel. Ja, nu gaan we gewoon aan de slag. Maar heel belangrijk. Het is natuurlijk niet zo dat als je met een wet begint... dat dan de dag na de inwerkingtreding alles in orde is. Nee. Dus dat betekent ook dat wij voorlichting gaan geven aan bedrijven... hoe ze dat moeten doen. Dat we met bedrijven in gesprek gaan. Dat is een heel traject... ...van naleving om ervoor te zorgen dat bedrijven ja, eigenlijk doen wat er in de wet staat. Maar die wetten, die zijn dat zijn open normen vaak. Hè. Je zult transparant zijn. Je zult redelijke ja. voorwaarden hanteren. Ja. Nou, dus Dat betekent dat ze in concrete gevallen moeten worden ingevuld door de toezichthouder. Nou, en dat zullen we doen. Daar zullen we normen voor stellen. Dat gaan we niet meteen doen met alleen maar boetes. Mm -hmm. Uiteindelijk, ik zeg vaak, onze core business is niet het uitdelen van boete... Maar het core business is ervoor te zorgen dat bedrijven de wet naleven. Ja. En een boete is een instrument daarvoor, maar is niet... Het enige instrument.
1: Ja, nog even over concrete dossiers en boetes gesproken. Terug naar vorig jaar. Want dit was internationaal nieuws. Week na week. Het aanpakken van Apples macht over de App Store. Vooral met de commissie die dating apps moeten betalen bij transacties. Even kort samengevat. Wat is de huidige status van die zaak?
2: De huidige status is dat uh, Apple in bezwaar is gegaan. Mm -hmm. uh, en dat, wij, dat betekent dus dat je eigenlijk gedwongen wordt als bestuursorgaan... om nog een keer je hele analyse te doen. En te kijken of je op hetzelfde punt uitkomt. Dus jij moet eigenlijk al je huiswerk opnieuw doen? We moeten al ons huiswerk opnieuw doen. En een complete heroverweging van het oorspronkelijke besluit. Nou, Daar zijn we mee bezig. En dat gaat niet heel erg lang weer duren. Maar het is ook niet morgen al klaar. Dus, ja.
1: Maar dat is dan toch eigenlijk gewoon tijd trekken door Apple?
2: Ja, maar in de tussentijd moeten ze wel voldoen aan het besluit. Ja, dus, 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 dus jullie hebben allebei extra huiswerk gekregen? We hebben, we hebben alle twee extra huiswerk gekregen. Maar die Apple-zaak laat, laat twee dingen heel goed zien. Die laat ten eerste zien... Dat het mogelijk is voor nationale toezichthouders. Om echt een vuist te maken tegenover hele grote big tech bedrijven. Mm -hmm. Maar die laten ook zien dat je het niet alleen kan doen. Ja. We hebben in deze zaak nauw samengewerkt met de Europese Commissie. Ja. Uh, en, en dat is ook het model wat we voor de toekomst zien... voor eigenlijk de hele regulering van de big tech se sector. Dat je moet samenwerken binnen je eigen land... met andere nationale toezichthouders. Ja. Maar ook binnen Europa met de Europese Commissie... en andere vergelijkbare toezichthouders. Dus de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders... is veel belangrijker geworden door die digitale reguleringsrevolutie. Ja, die we in Europa zien.
1: Even over Europa gesproken. Mijn favoriete dossier. De overname maar, van Activision Blizzard door Microsoft. Ja. Hè, voor bijna 70 miljard dollar. In ons werelddeel moet die deal door de EU worden goedgekeurd. Zal later in
2: april blijken. Is de
1: ACM daarbij ook betrokken?
2: Nee, dus uh, we hebben in Europa een systeem waar er eigenlijk een soort verdeling van de fusies is... tussen als het een bepaalde grootte is... dan doet alleen de Europese Commissie het... en als het wat kleiner is, doet alleen de ACM het... of Nationale Toezichthouders in Europa.
1: Ja... Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk helemaal niet uh, aanzet geweest. Nou ja, we,
2: we weten wat er speelt en ja. er wordt om, om onze mening gevraagd, maar het is de Europese en, Commissie ja, die. Het en doet. wat is die mening? Nee, de, dat is het. De, dat nou, is nu geheim. wil ik die mening weten. Die is hij. <laughs> dus er is wel wat ja, huiswerk in dit dossier gepleegd. Klopt. Ja. Er is wel wat huiswerk, maar de, maar de, bulk van het werk en de verantwoordelijkheid voor de beslissing ligt helemaal bij de Europese. Commissie. Ja.
1: maar dat is ook interessant, want ik las ook in het F.D. een interview met jou dat jullie aanvankelijk niet alleen klachten wilden aannemen en onderzoeken doen, maar nog meer dan dat. Maar jullie hebben de huidige rol geaccepteerd, zal ik maar zeggen. Die gaan jullie nu aannemen. Maar wie moet dan ook echt gaan zorgen dat je bedrijven wetten gaan naleven? Dat de digitale economie echt eerlijker wordt? Dat er niet jaren aan procedures gaan, gaan komen? Is dat dan aan de rechtelijke machten?
2: Nou ja, wat, is, wat ik hier... Het is een door die, al die wetten, hè, want je noemde dus er een aantal en er zijn er nog een paar. Juist. Uh, en in ieder van die wetten is weer een beetje een verschillende bevoegdheidsverdeling. Dus soms is het alleen de Europese Commissie. Soms is het de Europese Commissie en de nationale toezichthouders. Soms is het alleen de nationale toezichthouders. En dan hebben we ook nog de variant die nu gaat worden onder de DMA. Mm -hmm. Is dat de uh, Europese Commissie en de nationale toezichthouders samen gaan werken in één team. Okay. Uiteindelijk zijn het die toezichthouders gezamenlijk die verantwoordelijk zijn dat de naleving gaat plaatsvinden. Ja, Martijn, ik heb een ander type vraag.
0: Ik heb het idee dat de laatste jaren de versnelling in wetten best wel is doorgezet digitaal. Dus dat is echt sneller gegaan. Vooral in Europa bedoel je dan? Europa, maar ook in Nederland. Ja, wordt ja. Echt, zit... en zelfs langzaam, zeker in de VS misschien. Oh, VS wel bovenop. Wat hebben jullie veranderd in de organisatie of een manier van samenwerken
2: dat dat ook lukt? Nee. Dat er, uh, ver, er zijn eigenlijk twee dingen veranderd. Ik denk die wetten die worden natuurlijk gemaakt door de parlementen. Dus er is een hele grote politieke... Urgentie. Urgentie en realiteit. We moeten wat doen. En we kunnen, dat was eerst nog een gedachte. Nou, misschien kunnen we het wel met die algemene mededingingsregels... of die algemene consumentenbeschermingsregels. Toen is er gedacht, nee, hier moeten we eigen wetgeving. Het moet een gereguleerde okay. industrie worden. Mm -hmm. maar, maar daar heb je nog niks veranderd... Orde, dus door dat je het ook kan. Want je kan het beseffen, maar ja, je moet het ook kunnen. Klopt. Opschalen, dat, meer capaciteit, meer geld... Ja, en dan maken de parlementen maken de wetten en vervolgens worden de toezichthouders aangewezen. En die toezichthouders die groeien dan, die nemen een aantal toe. En die moeten zorgen dat die, dat die wetten ook daadwerkelijk worden nageleefd.
1: Ja. Tot slot nog even, jullie vergelijken dat ja, permanent toezicht houden op techbedrijven. Eigenlijk met hoe dat gaat op de bankensector, las ik ook in jullie toelichtingen. Er moet ook een balans gevonden worden tussen elkaar aanspreken en verbinding zoeken met elkaar. Wat kunnen jullie van die hoek
2: leren? Nou, wat, we, wat wel mooi is, wat in de bankaire sector is... is A, dat die samenwerking in Europa daar goed werkt. Mm -hmm. Dus de toezicht op de Europese banken... is een deel van de bevoegdheid zit bij de Europese centrale Bank. en een deel zit bij de nationale banken. Uh, nou, de, hoe zij dat doen, daar kijken we goed naar. Dat ja. is denk ik één. Het tweede is, er zit een... En het is niet alleen maar in het bankentoezicht dat ze om de hoek staan met een grote knuppel om op hun hoofdkop te slaan. Niet alleen de stok. maar Niet alleen de stok, maar het is ook de carrot en het is ook de dialoog die plaatsvindt. Ja. Nou, en, dat is, en dat is belangrijk, dat moeten wij denk ik beter gaan leren dan we tot nu toe He, doen, want we zijn eigenlijk nu vooral van de stok. Want ja. dat is namelijk ons ja. oude instrumentarium. Want Alexander van Huffelen, onze staatssecretaris... Heeft twee weken geleden, het is best wel moeilijk in deze uitzending... moeilijk om in gesprek te komen ja. met Big Tech. Ja. Ervaar jij dat ook? Nee, om, uh, om die dialoog te krijgen? Nog niet. Nee, dat, dat kan nog komen. Voor jou gaat het goed? Ik vind dat dat eigenlijk... Het kan beter. Maar je en we zitten nog niet echt in de in heat of the moment. Maar je ziet dat het langzamer De bereidheid regelt. is er. De bereid en dat heeft te maken met dat we het als Europa samen doen. Ik ben ervan overtuigd dat als we als Nederland dit alleen zouden doen... dan zouden we geen deuk in een pakje boter slaan. De enige reden is dat we het als Europa samen doen. En de Europese markt... Is te groot voor de big tech bedrijven om te negeren. 450 miljoen mensen, precies,
1: hè? kun je niet zonder. Dankjewel, Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En straks praten we uitgebreid over hoe we ons nu moeten voorbereiden op de naderende komst van quantumcomputers. Ook al duurt dat nog tussen de 5 en 20 jaar. Blijf luisteren.
0: Blijf BNR Nieuwsradio. Digitaal.
1: Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. De AIVD, TNO en het Centrum Wiskunde en Informatica... presenteerden dinsdag een nieuw handboek... voor de overstap naar kwantumveilige communicatie. En dat is volgens die organisaties hard nodig... want de kwantumcomputer zou hier rond 2030 al kunnen zijn. Hoe moet Nederland zich voorbereiden op de stap naar post Oftewel PQC. PQC als u wilt. En wat zijn de gevolgen van de komst daarvan? Dat gaan we nu bespreken met twee autoriteiten op dit vlak. Thomas Attema, onderzoeker bij TNO en het Centrum Wiskunde en Informatica. En Bas Dunnebier, hoofd weerbaarheid bij de IVD. Welkom, heren. Dankjewel. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Waarom moeten we ons nu al zorgen maken over de kwantumdreiging?
3: Dat komt omdat de kwantumcomputer mogelijk in 2030 er al is. En dat betekent dat bepaalde soorten crypto dan gebroken kunnen worden. En dat betekent ook dat als statelijke actoren, dus landen die geheimen van ons proberen te ontfutselen, nu gegevens al onderscheppen, ze straks ze kunnen ontsleutelen.
1: Ja, en met crypto bedoelen we de cryptografie, dus de, de, ja. eigenlijk alle gevoelige informatie die nu nog beveiligd is. Um, maar hoe, hoe reëel is die dreiging dat het inderdaad binnen zeven jaar al gewoon zomaar op straat kan belanden door kwantumcomputers?
3: Ja, die kans is. Klein, maar wel reëel. Als IVD zeggen we al sinds 2015 dat het op 2030 reëel zou kunnen zijn, en die tijd is nog niet geschoven. Mm. Dus het is niet, we weten niet precies hoe ver andere landen zijn. We weten wel hoe ver Nederland is. En daarom is nog steeds de kans reëel, wel klein, dat het in 2030 echt kan. Maar dat baseert dus op wat ze nu aan quantum experimenten allemaal hebben. Wat ze, nu, wat ze nu doen en de afgelopen jaren gedaan hebben, maar we zien ook dat de ontwikkelingen op kwantumtechnologie, daar weet Thomas veel meer van dan ik, ontzettend snel gaan.
0: Nou Thomas, kom maar op, hoe snel gaat dat dan?
4: We zien dat uh, bijvoorbeeld IBM, uh, een van de partijen die voorloopt uh, in, uh, in de bouw van een kwantumcomputer, die heeft toch de afgelopen jaren het aantal qubits, dus de elementaire ja. deeltjes van kwantumcomputers, uh, die, die ze op een chip kunnen plaatsen, hebben ze de afgelopen jaren toch maar steeds weer verdubbeld. Nou, als die exponentiële groei zich doorzet, ja, dan gaat het heel erg hard.
1: Ja. Thomas, kun je ook nog even voor de gemiddelde luisteraar uitleggen... in het kort
4: wat de verschillen tussen huidige computers... en quantumcomputers computers nou ook alweer zijn? Quantumcomputers, computers uh, die, die werken eigenlijk met, met qubits. Dus klassiek hebben we bitjes, die zijn 0 of een 1. En uh, quantumcomputers die werken met qubits. Mm -hmm. En qubits die kunnen in een zogenaamde superpositie verkeren. Ja. Dus die zijn eigenlijk op een bepaalde manier uh, tegelijkertijd een 0 en een 1. Ja. Preciezer gezegd zijn ze een lineaire combinatie van die twee. En dat zorgt uiteindelijk voor eigenlijk exponentieel meer rekenkracht dan uh, we nu gewend zijn. Hè? Niet in het algemeen, okay. maar wel voor het oplossen van specifieke problemen. Oké, okay, dus het moet heel erg op de juiste manier toegepast worden. Exact, er... exact. Ja. En wat we weten, en dat weten we eigenlijk al ver voordat deze ontwikkelingen, eh, praktische ontwikkelingen in het bouw van de kwantumcomputer van start gegaan zijn. Mm -hmm. Namelijk in 1994. Eh, toen wisten we eigenlijk al dat een kwantumcomputer heel erg goed in staat zou zijn om eh, bepaalde cryptografie te breken.
1: Ja. Wat ik interessant vind, we hebben het in BNR Digitaal door de jaren heen wel eens over de kwantumcomputer gehad, ook in de technologie. Ja, de technologie heel veel. Ja. 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 Maar de grap is, wij volgen het dan op die manier, we nemen het voor kennis aan. Maar hoe volgen jullie de ontwikkeling? Op, op dit gebied. Want Bas, ik hoor jou net ook zeggen, we weten eigenlijk niet wat andere landen in de wereld hier al mee kunnen. Hoe, hoe moeilijk is het om de ontwikkeling op het gebied van kwantum
3: geopolitiek te kunnen volgen? Heel moeilijk. Eh, toch doen we dat als AIVD. We kijken naar de intenties die andere landen hebben. En we weten, omdat die bepaalde soorten cryptografie gebroken kunnen worden met een quantumcomputer, Dat het bijvoorbeeld voor China en Rusland ontzettend interessant is om heel snel beschikking over een quantumcomputer te krijgen. Yeah. Dus dat kijken we actief naar. We kijken naar de intenties die deze landen hebben. Die een offensief cyberprogramma hebben. Mm -hmm. Gericht tegen Nederlandse belangen. En we houden dus ook in de gaten hoe ver zij kunnen zijn. De vanuitgaande wat we zelf weten. Yeah. We weten hoe ver de westerse wereld is.
1: Maar misschien wil ik het nu een beetje te spannend maken. Maar is dit uh, aannames? Is dit gissen? Of krijgen jullie ook intelligence binnen? Van hé, hey, ze zijn al een stuk verder daar in Peking.
3: We krijgen intelligence binnen. Hoeveel dat is, kan ik hier echt niet vertellen. Nee, dat begrijp ik ook al. Okay. Maar goed, de
1: angst is dus gegrond. Um, zou je wel kunnen zeggen dat het allemaal een beetje gelijk opgaat? Want in de VS zitten ze natuurlijk ook niet stil. In Europa weten we dus, want jullie zijn hier, dat we bezig zijn. Um, uh, of is er een
3: risico dat één partij hier heel veel macht mee gaat verwerven in de komende vijf tot twintig jaar? Dat is de race die gaande is. Uh, het is echt denkbaar dat één land echt voorop gaat lopen. We weten dat de Chinese inlichtingendienst intenties heeft om ook kwantumtechnologie te halen uit Nederland. Oh. Dus dat betekent dat zij ook wel kijken dat wij het goed doen. Ja, en dat ja. wij daarin als westerse
0: wereld voor oplopen. Wij weten natuurlijk niet precies
3: hoe ver zij zijn. Nee.
0: Maar, maar de kijken van Delft is vrij veel, uh, ja, is vrij ver, wordt met kwantum. Dus dan kijk je naar Chinese studenten die naar Delft komen, daar ben je bang voor. En die bekijk je dan of die die kennis niet meenemen terug naar China.
3: Ja, in, in het algemeen zien we dat China uh, allerlei middelen inzet om kennis op te halen. Dus ook, Waaronder ook het inzetten van studenten die of of medewerkers bij uh, dit soort instituten.
0: Ja, en denken jullie meer Europees of is het echt Nederland en dan uh, gaat Duitsland ook kijken? Keihard knokken. Je... Uh, het is meer Europa,
3: de westerse democratieën versus de landen die niet democratisch zijn. Ja, de gebruikelijke geopolitieke spanning. Ja, zeker weten. Ja, precies. Ja. Um, Thomas, we hebben het over 2030,
1: maar het kan dus ook 2040 zijn. Uh, 2030 klinkt nog best vroeg, 2040 klinkt ver weg. Um, hoe weten we nou waar de voorspellingen naartoe gaan? Hoe, 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 hoe fluïde zijn die?
4: Ja, dat is heel erg moeilijk. Wat Bas eigenlijk al aangaf... is het heel erg lastig om exact in te schatten... wanneer die kwantencomputer nou in staat zal zijn om cryptografie te breken. Mm -hmm. uh, maar wat heel erg belangrijk is, is om mee te nemen... is dat data die we nu versturen, nu besch uh, beschermen met cryptografie... vaak ook over 10, 20, 30, soms wel 50 jaar veilig moet zijn. Yeah. Denk bijvoorbeeld aan uh, staatsgeheimen of uh, nou ja, medische gegevens bijvoorbeeld... persoonlijke data... Als je nu jouw medische gegevens uh, van nu... als die over 30 jaar op straat komen te liggen... dan is dat nog steeds een hele onwenselijke situatie.
0: Ja, ja. maar kan je er dan niet na over 20, 30 jaar... nog een beschermingslaag overheen bouwen? Ja, dan,
4: ben je, dan ben je dus al te laat. Te ben je te laat. Ja, maar, want, als in, maar ligt die even iets toe? Want ben je dan te laat? Want dan is het al gepakt met een computer? Je, computer of? In, in de cryptografie moeten we eigenlijk altijd heel erg ver vooruit kijken. En de reden is omdat je zogenaamde store now decrypt later aanvallen hebt. Ja. Wat een aanvaller namelijk kan doen is, die kan nu eigenlijk allerlei informatie vercijferde, versleutelde informatie aftappen. En gewoon die versleutelde informatie waar die nog helemaal niks mee kan, opslaan. Ja. En dan wachten tot die kwantumcomputer er is.
1: Dus eigenlijk alsof uh, ik ben een inbreker, ik ga naar een museum en ik neem de kluis mee. Ik weet niet hoe de kluis opengaat, maar over tien jaar weet ik dat wel.
0: Exact, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja maar ik dacht, dan kan je weer een kluis over die kluis bouwen over twintig jaar.
4: Ja, maar dan ben je dus al te laat, want die kluis is al meegenomen. Nee, maar dan een, ja. dan een crypto... Uh,
0: nee, voor voordat, jij hebt het over dingen die nu al gestolen kunnen worden... Ja. en
4: over tien jaar ontsleuteld worden. Ja, exact. Word. Dus als je, op het moment dat
0: je die kluis nu stilt... Ja, ja, die snap neem je ik mee. Wel. Maar goed, over twintig jaar... dan heb je een uh, quantum, postquantum, cryptografie... Ja. ga je over die oude kluis, slechte kluis... die bouw je eroverheen. Dan ben je toch ook klaar?
4: Nee, dan ben je dus al te laat. Want dan, die kluis die is, uh, die die is, is al in meegenomen. de handen. Die is al meegenomen door de kwaadwillende partij. Ja. Op, op dat moment dat de, data, oh, ja, dat de kluis, kluis is meegenomen... Kwijt, ja. Ja, als je die helemaal kwijt bent... dan kan je daar niks meer mee doen. Ja, dan, ja. Kan je daar, dan heb je daar geen controle meer over. Dan kan je daar geen... Kluis meer omheen bouwen. PQC is dan toch belangrijk. Hè? Nou, dat lijkt. <laughs> uh, voordat we daar dieper op ingaan, hè, uh, leeft dit onderwerp wel een beetje?
1: Want we hebben het er nu over. Leuk, boeiend. Je leeft um, het. Wij, wij ja. interesseren ons ervoor. Maar ja, het is ook wel een beetje. Het voelt als een paradigmaverschuiving. Weet je wel? Net zoals dat je mensen probeert te doordringen van belang van klimaatverandering. En dit, dit, dit moeten we nog beginnen met inleiden, zal ik maar zeggen. Hoe, 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 hoe lastiger
3: is het om mensen ervan te doordringen in Nederland dat dit iets is waar we mee bezig moeten zijn? En dat hangt heel erg vanaf welke wat de mensen zijn. Uh, als IVD zijn we er ons al heel vroeg van bewust, omdat wij ook de staatsgeheimen moeten beschermen. Dus wij zijn al jaren geleden begonnen met het voorbereiden van onze producten zodat staatsgeheimen echt die 30 jaar veilig blijven. Jullie hebben eigenlijk al soort prototype kwantumcomputers staan, zou ik maar zeggen. Nee, prototype bescherming tegen kwantumcomputer. Ja, oké, okay, zo moet het Dus de kwantumcomputer zelf niet, maar nee. wij weten wel dat de bescherming tegen een kwantumcomputer Quantum Crypto, waar we het over ja, hebben. BQC. Dus die, wel, die hebben wij al geïmplementeerd in onze producten. En dat moeten we ook, want wij moeten staatsgeheimen beschermen. Ja. Voor heel veel andere gebruikers, en dat geeft het handboek ook aan, komt nu het moment om na te gaan denken: wanneer moet ik gaan migreren? Ja, Maar dat vind ik een interessante vraag.
1: Want uh, voordat we zo meteen dieper in het uh, handboek duiken, jullie roepen eigenlijk heel Nederland, de bedrijven, overheidsinstellingen op: denk hierover na. Maar we moeten al zoveel. Regelgeving, certificeringen, cloud-infrastructuur op orde. De huidige encryptie, dat moet dan ook nog eens volgens de moderne waarden, met duurzaamheid. Brengt allemaal kosten met zich mee. Hoe moeten we dan aan bedrijven en instelling duidelijk
3: maken, dit moet je ook nog even doen. En het kost misschien nog geld ook. Ja, en dat, dat is echt een ontzettend goede vraag en heel, het wordt ook heel lastig om uit te leggen. Want bij heel veel van de dingen die je net noemde, is er een soort winst te halen of duidelijk waarom we het doen. Precies. En dit is eigenlijk iets wat een fundament weghaalt wat je helemaal niet ziet. Maar ja. als je het tapijt eronder uit trekt en de crypto werkt niet meer, dan liggen al die geheimen of die gegevens die je behandelt, die liggen wel op straat. Ja. Dus als je als ondernemer eh, AVG-informatie hebt... dan zul je die echt mogelijk al sneller moeten gaan beschermen dan je nu denkt.
1: Maar hoe gaan deze gesprekken dan? Krijg je echt glazige blikken als je mensen probeert te doordringen van het belang? Of, of wordt er een beetje begrepen wat er moet gebeuren?
3: Steeds meer. Met name de CISO's, de Chief Information Security Officers... in bedrijven en instellingen, hebben echt door dat dit eraan kon... En dat ze iets moeten.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: We praten
1: door over het daadwerkelijk futureproofen van belangrijke computersystemen en gevoelige info. Met oog op de naderende kwantumcomputers. En dat doen we met onze gasten Thomas Attema van TNO en Centrum Wiskunde en Informatica. En Bas Dunnebier, hoofd weerbaarheid bij de IVD. Want hun organisaties brachten deze week een handboek uit over het omgaan met PQC, post-quantum cryptografie. Heren, we gaan even dieper in op dat handboek. Want jullie roepen bedrijven dus op om
3: een diagnose te doen voor PQC. Bas, wat houdt dat in? Nou, om echt goed te gaan kijken naar wanneer moet je gaan migreren? En het is overigens niet alleen bedrijven, mm -hmm. het zijn echt overheden, bedrijven, kennisinstellingen, eigenlijk iedereen. Elke instantie in Nederland. Ja, moet zich gaan afvragen op welk moment moet ik me gaan voorbereiden op de komst van de quantumcomputer en dus die migratie in gaan zetten. Ja. Yeah. En dat hebben we eigenlijk ingericht in het handboek aan de hand van zogenaamde persona, dus typen gebruikers. Ja. Yeah. En, en kun je een paar voorbeelden van die type gebruiker noemen dan? Ja, uh, de, wij zijn een type gebruiker. Mm -hmm. uh, die noemen we de urgente adopters. Dat zijn eigenlijk de partijen die heel snel moeten schakelen. die eigenlijk ook nu... IVD bijvoorbeeld. IVD bijvoorbeeld. Ja. Maar mogelijk zijn er ook andere instanties die nu al echt moeten gaan beginnen. Ja. Overigens is de AIVD echt niet de enige die al nee. begonnen is. Er zijn er meer. Uh, ziekenhuizen bijvoorbeeld ook al? Die zullen de inschatting moeten maken voor welke producten en welke systemen ze de, de beweging moeten maken. Uh -huh. Wij hebben wel op die urgente adopters. De partijen met AVG-informatie, die zullen vrij snel moeten gaan. En medisch gevoelige informatie hoort daar gegarandeerd bij. Ja, precies. Thomas, in hoeverre is de quantum
1: cryptografie ook al gereed? Want er zijn ook algoritmes voor ontwikkeld die we hierbij moeten gaan gebruiken, als ik goed begrijp, toch?
4: Ja, exact. Nou, sommige van die algoritmes die, uh, zijn theoretisch, kennen we die al, al heel lang, al jaren. Um, en de ontwikkeling van postquantum cryptografie is denk ik in 2016 wel in de stroomversnelling gekomen. Toen mm -hmm. uh, NIST, een, een internationaal standaardisatieinstituut, ja. uh, een, um, ja, een competitie heeft gestart om tot nieuwe postquantum cryptografie, uh, tot nieuwe algoritmen te komen. En uh, afgelopen zomer, de dus zomer 2022, uh, zijn de winnaars uh, van die competitie uh, bekend geworden. Dus dat zijn vier cryptografische protocollen. Ja, nee, ga maar door. Okay. Ik wil die vier graag horen. <laughs> Nou, heel goed. En uh, uh, daar worden nu de standaarden van uitgewerkt. Ja, maar ik wil het ook een beetje plat slaan. Beetje, kijk, nou, weet, ben...
0: die quantumcomputer komt eraan of naar 2025, 2030. Dat doet er niet zo toe. Waar het om gaat, is dat je dus nieuwe cryptografische algoritmen krijgt. Ja. En die moet je gewoon maken, die moet je vrijgeven, die moet je aan iedereen geven. Die iedereen, eerst de urgente mensen, dan de minder urgente mensen, kan hanteren en kan gebruiken. Dat is eigenlijk de basis. Dus ik vraag aan vooral TNO in die hoeken en CWI... maak die algoritmes, maak ze beschikbaar. Gelukkig hebben jullie een hele mooie klant en dat is de AIVD. Die heeft ze nodig, die denken er heel lang over na. Maar dat is toch
4: eigenlijk alles? Kom met die goede algoritmes. Ja, op een bepaalde manier is dat alles, maar um, het probleem is als die algoritmes er eenmaal zijn... als die geïmplementeerd zijn, dan kunnen ze uitgerold worden. Alleen dat uitrollen, dat is een ontzettend complex proces. Nou, we, hebben dat, we hebben in het verleden gezien andere cryptografische algoritmes... die uh, breed gebruikt werden, MD5, uh, DES, triple DES... dat zijn algoritmes die in het verleden uh, ontzettend veel uh, toegepast werden. Uh, om die te vervangen, dat kost gewoon jaren. Ja, maar vertel waarom dat moeilijk is omdat, eh, nou, wat Bas eigenlijk net al aangaf... cryptografie is het fundament eigenlijk onder de cybersecurity. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet door... dat we constant cryptografie aan het gebruiken zijn. Als wij een HTTPS-verbinding opzetten op het internet... als wij een WhatsApp-berichtje versturen... daar zit allemaal cryptografie in. Mm -hmm. Dat zit overal ingebakken.
0: Dus nou, maar stel, we hebben een staatsgeheim in een database staan, ja. toch? En dat moeten we encrypten. Ja. Dan Dan, gooi je dan, toch, gooi je. dan bouw je dan toch een andere... Een, een, een betere kranten. kluis. Ja, dan bouw je door een
4: betere kluis, een betere cryptografie ja. overheen. Dat is toch niet lastig? Waarom is die implementatie lastig? Nou, dat, dat het ontwikkelen van zo'n nieuw algoritme is ook ontzettend lastig. Nee, maar die hebben we al. Wat heb je
0: gezegd, daar werk je aan. En dat duurt dan vier jaar, prijs gewonnen. Hartstikke leuk exact. allemaal. Oké, okay, maar dan stel, die hebben we dan. Die vier of zes hadden jullie daar. En een hartstikke ja. mooi. Oké, okay, maar je zegt, de implementatie is moeilijk. We ja. zeggen net, staatsgeheim, zit een, daar zit cryptografie op. Er moet nieuwe cryptografie
4: op. Ja. Quantum Safe cryptografie. Waarom is het moeilijk? Nou, allereerst uh, moet je heel erg nauwkeurig te werk gaan als je die implementatie gaat doen. Dus we hebben wat we nu in de standaarden zien is eigenlijk een theoretische specificatie van hoe het protocol werkt. Dus eigenlijk staat dat gewoon op pen en papier, zo moet je het protocol uitvoeren. En dan moet je dat vervolgens gaan vertalen naar een stukje software, in code brengen. Je moet zorgen dat het efficiënt is. En uh, in dat proces. Kunnen er nog wel eens fouten insluiten? Dat hebben we in het verleden gewoon gezien. En als je dat fout doet, dan kan je kwetsbaarheden introduceren. en dan kan het protocol theoretisch nog zo veilig zijn. maar in de praktijk. Ja, kwetsbaarheden bevatten. Nou, dat is een situatie die we ten alle kosten moeten voorkomen. En dat doen we door dit hele proces gewoon zo zorgvuldig mogelijk uh, uit te voeren. Ja. Dat wil zeggen dat er heel veel controlemechanismes in zitten. Dat, dat, dat we eigenlijk dit hele proces ook zo publiekelijk mogelijk uitvoeren. Dus uh, zoveel mogelijk de implementaties open source maken. De, oh. um, de, de code is niet, uh, ja, is niet geheim. Dus iedereen kan gewoon inzien hoe dat cryptografische protocol werkt. Dus iedereen kan ook proberen om dat cryptografische protocol te breken. ja. Maar oké, okay, ik hoor net Bas namens de IVD zeggen dat we bang zijn voor China. Open source, dan zet je de deur wagenwijd open, toch? Of, of maak ik nu een denkfout? Nou, ja, Wij willen eigenlijk ook dat nou ja, uh, zoveel mogelijk mensen... in de hele wereld proberen die cryptografische protocollen te breken. Mm. En als dat niet lukt, dan, dan, dan geeft dat een bepaalde mate van vertrouwen... in die protocollen. Ja. Um, nou, in, in, in de cybersecurity heb je eigenlijk een uh, principe, Kerkhoffs principe... dat is vast wel eens een keer langsgekomen. En uh, die zegt eigenlijk dat je je security niet moet baseren op... Uh, ja. Uh, obscurity. Dus, dus je wil niet dat je veiligheid afhangt van het feit dat aanvallers niet weten hoe de code werkt. Ja, precies. Uh, Bas nog even terug naar de IVD. Want wat is jullie rol hier
1: verder in? Ik snap heel goed dat
3: staatsgeheimen beveiligd worden. Dat gaat om jullie zelf. Maar hoe treden jullie hier verder mee naar buiten? Nou ja, zoals hier. Wij vinden het echt van belang dat Nederland een digitaal weerbaar land is. Mm -hmm. We hebben ook in de, in de Rijksbeleid staat nu echt dat we digitaal autonoom moeten willen zijn als land. We zijn voorbij naïviteit op dit gebied. Mm -hmm. Dus je wil als land echt in staat zijn... om alles wat je te beschermen hebt tegen statelijke actoren... om dat goed te beschermen, maar ook tegen cybercriminelen. Ja. Maar... als AIVD moeten we voorop lopen vanwege de statelijke dreiging. Mm -hmm. Maar dit gaat iedereen raken.
1: Ja, maar betekent dat dat jullie langs de velden gaan, op de koffie bij grote bedrijven, misschien ook het MKB? Of, of is het meer vanuit de media de boodschap verspreiden?
3: Nee hoor, zeker in, in de samenwerking. Dus ook de publiek-private samenwerking met TNO en, en CWI. Mm -hmm. We treden naar buiten door te vertellen dat de dreiging er is. Want dat is iets die wij uniek kunnen brengen. Maar echt om mensen, nou wat wij handelingsperspectief noemen, te geven. Wat moet je gaan doen en hoe? Staat heel mooi in het handboek ook verwoord. Ja. Dus als IVD zijn we waarschuwer wat de dreiging is. Maar we geven ook samen met de TNO's en de CWI's... echt handelingsperspectief en wat je concreet moet gaan doen. Ja. En dat handboek is echt heel mooi leesbaar. Er staan voor iedereen
0: stapsgewijs
3: in wat je moet doorlopen. Ja, ik zou zeggen, maar, het is nog maar,
0: relatieve Jeppi, ik het ja, al staps, Ja, maar dat is wel leuk een handboek. Maar dat belandt ook, oh ja, moeten we doen. Ja, shit moeten we doen. Maar Voor op de stapel. Nee, je moet natuurlijk die komende jaren dat. Wat doen jullie om het te implementeren om mensen mee te nemen? Omdat je van hoofdstuk 1, hoofdstuk 4 gaat. En ook hoofdstuk 4 dan de uiteindelijk monitoren en evalueren van je PQC-algoritme. Dus weet je, wat, hoe doe je dat? In plaats van een handboekje klaar.
3: Hey, het is niet handboekje klaar. We blijven met ze samenwerken, zullen presentaties geven, zullen ook steeds meer die duiding, zoals Thomas zei, van die NIST-algoritmes. Welke kun je doen, welke moet je implementeren in welke systemen? Daar kunnen we echt bij helpen. Je hebt ook use
0: cases nodig volgens mij. Ja. Dus je AVD is natuurlijk altijd geheim, jij kan niets vertellen, dan word je het altijd, altijd <lacht> moeiend. Maar je hebt natuurlijk voor mij ook gewoon bedrijven nodig die van hé, hey, we hebben dit geïmplementeerd op deze manier, wat wel openbaar kan toch. Ja, mij en, en als je hem omdraait, het moet een keer gruwelijk fout gaan,
1: want
3: dan gaat iedereen het wel goed doen, toch? <lacht> Ja, laten we, laten we dat nou voor zijn. Kijk, zijn dat wil ik ook graag. Maar... We zijn nou net als Nederland hier heel mooi snel mee vergeleken... met, de, met heel veel andere landen. Ja. Dus laten we het niet fout laten gaan in Nederland. Ja, oké. Okay. Tot slot dan nog even. Hè. We hebben het nu heel erg over bedrijven en
1: instellingen gehad. Maar wanneer moet de consument hier ook van doordrongen zijn? De gewone mensen? Gaat dit echt ons allemaal uh, raken? Of, of, of hoeven die zich geen zorgen te maken, Thomas?
4: Ja, het, het gaat inderdaad iedereen raken, wat ik net al zei. Uh, als je een WhatsApp-bericht verstuurt, dan maak je gebruik van encryptie. Uh -huh. uh, dus op een gegeven moment moet die encryptie ook veilig zijn tegen kwantencomputers. Nou, het liefst hebben we natuurlijk dat dat op een uh, ja, naadloze manier gaat, waardoor de consument daar uh, eigenlijk niks van merkt. Nee, want... ja, maar dat is haar meta. Moederbedrijf van WhatsApp. Nee, exact. Dus, dus... Daar, daar moeten we dan uh, mee samenwerken. En of wij dat dan precies zijn, of ze dat zelf gaan uitrollen, dat, uh, dat laat ik even in het midden. Maar uh, met dat soort partijen moet je samenwerken, ja. zodat die overgaan naar nieuwe cryptografie. Ja, dus jullie hebben nog niet de gesprekken met de techreuzen of zij ook wel een beetje opschieten met hun uh, PQC? Daar hebben wij ook gesprekken. Nee. oh wel.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
4: En, uh, en? en? Nou, er zijn een aantal uh, partijen, zijn echt wel bezig met, uh, met dit onderwerp. En ook met, uh, met het ontwikkelen van nieuwe uh, cryptografische primitieven. en deze ook uitrollen. Een uh, voorbeeld is, wij hebben een hapkido-project... waarin we nieuwe ja, public infrastructuren uh, aan het ontwikkelen zijn. En dat doen we bijvoorbeeld samen met uh, Microsoft. Kijk, nou, zo is er toch nog een beetje hoop voor de ontwikkeling van PQC. Dank Thomas Attema van TNO
1: en het Centrum Wiskunde en Informatica. En Bas Dunnebier, weerbaarheid bij de AIVD. Tot zover. BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, inclusief de BNR-app. Daar kun je ook luisteren naar de Tech-Updates twee keer per dag. De Cryptocast naar technologie, nieuw elke dinsdag. En All in the Game en Nexus, nieuw elke donderdag. En luister die, inclusief het interview met Henk Rogers, de man achter Tetris. Ik plug nog een keer. Ja, heen. heel goed, je. omdat het kan. Maar natuurlijk, woensdag weer, een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik ook nu weer namens onze hele Tech-redactie, tot volgende week. Hoe vergroot ik
0: onze compute power zonder extra compute power?